0: Wie gefährlich sind die Apps, die die Regierung uns jetzt empfiehlt oder die vielleicht sogar verpflichtend werden sollen? Wie schätzen Hacker den Immunitätsnachweis ein? All diese Fragen werden wir in dieser äh, Interviewfolge beleuchten. Das ist der zweite Teil des Interviews. Im ersten Teil haben wir über das Hacker-Business gesprochen. Falls du das verpasst hast, dann klick hier. Auf die Infokarte und schau dir den ersten Teil erstmal an. So, jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Interview.
1: Yeah.
0: Ja, bei mir sind Jean und Nikolas von Haikiki und zwei, hallo. hallo, zwei Hacker. In der ersten Folge haben wir schon sehr ausführlich über euer Geschäft. Und euer, ja, alle Prozesse sozusagen ähm, beleuchtet und abgeklopft. Jetzt möchten wir ja mal reingehen in das, was dir der Staat eigentlich macht. Sag doch mal bitte, ähm, beim Staat, ja, also da wird ja die, wir kennen ja die Plakate von der Bundeswehr, die hat ja dann gesagt, wir brauchen Cybersoldaten. Da gab es ja mal so eine Kampagne, wo sie am Bushäuschen Werbeplakate hatten mit Cybersoldaten und solche Sachen. Ähm, man hört ja auch immer wieder von Cyberangriffen. Und ich glaube, auch äh, amerikanische Präsidenten haben das schon öfter erwähnt, sie brauchen so eine Art Cyberarmee. armee ähm, Könnt ihr mir mal ein bisschen was erzählen, was ihr davon haltet? Ja. Braucht es eine Cyberarmee? Gibt es eine Cyberarmee?
1: armee Gibt es eine Cyberarmee? Also, Cyber ich würde sagen, ja, in fast jedem Land außer Deutschland so. Ähm, also in Deutschland äh, hakt es ha ha noch an ein paar Stellen so. Da ähm, geht es <lacht> mal drauf ein. Und ähm, ja, es ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil man muss sich mal überlegen, dass sich halt ein Großteil der Kriminalität auf die digitale Kriminalität ausgelagert hat. Und auch ein Großteil der Kriegsführung hat sich auf die digitale Kriegsführung ausgelagert. Das heißt, ich brauche keine Armee mehr, um in irgendein Land einzumarschieren, sondern ich mache das digital mit Tastatur und Maus und bleibe völlig unerkannt dabei. Das ist natürlich für den Angreifer ein Riesenvorteil. Und es ist ein Nachteil für jeden, der sich nicht entsprechend davor schützt. Ähm, wir haben auch schon Briefe von der Polizei bekommen, äh, ob wir die nicht unterstützen wollen in bestimmten Bereichen, ähm, sind allerdings auch der Meinung, dass es noch sehr, sehr viele Defizite in dem Bereich gibt und dass Deutschland halt äh, ja in diesem Bereich leider noch nicht so stark aufgestellt ist, weil ähm, ein gutes Beispiel ist, die Ruhr-Uni Bochum ist die einzige äh, Universität in Deutschland, die äh, IT-Sicherheit unterrichtet und die wurden vor einer Woche oder so gehackt, die ähm, ja, äh, und deswegen bin ich halt der Meinung, dass da noch sehr viel Nachholbedarf besteht, was auch daran liegt, dass das Thema halt noch nicht so ernst genommen wird, wie es eigentlich ernst genommen werden sollte. Also man denkt irgendwie immer noch, Hacker sind so ein paar Nerds, die so in ihrem Keller sitzen und äh, irgendwelche Webseiten verunstalten, aber das ist nicht der Fall. Wir haben gezeigt, wie man mit Hackerangriffen Herzschrittmacher deaktivieren kann, wie man giftige Chemikalien äh, in Industrieanlagen freisetzen kann. Also es geht weit über irgendwelche Webseiten verunstalten hinaus und äh, es ist sehr wichtig, dass sich Deutschland in diesem Bereich richtig rüstet ähm, weil der digitale Krieg äh, ist es nicht so, dass er noch nicht angefangen hat, sondern der ist die ganze Zeit schon im Gange und das meiste davon kriegt man überhaupt gar nicht mit, weil es im Hintergrund passiert.
0: Und äh, du hast eben ja äh, erwähnt, dass sozusagen Deutschland hinterher hängt. Ja? Ja. In anderen Ländern gibt es eine Cyberarmee. Ähm, ist das in der Tat so? Haben alle anderen Länder sowas und wir haben das hier nicht? Äh, warum, warum haben die das? Warum haben wir das nicht?
1: Ja, also alle anderen Länder, wäre jetzt übertrieben gesagt, ich sag mal so, die großen Industriestaaten, die wissen das, die nehmen das Thema ernst. Ich glaube halt einfach, weil in Deutschland dieses ganze Digitalthema ist irgendwie noch so eine Spielerei für viele Deutschen. Also das wird einfach nicht ernst genommen. Die Deutschen, vielen Deutschen ist noch nicht bewusst, dass das, äh, das Digital bald in jedem Geschäft, also dass jedes Geschäft bald digital sein wird und digital sein muss. Äh, und dass man um das Thema IT-Sicherheit nicht drumherum kommt. Und äh, wir haben halt immer so, wir machen ja auch Live-Hacking, das heißt, wir gehen mal auf Veranstaltungen und zeigen mal live, wie man dann ähm, sowas hacken kann. Ähm, und dann, haben, dann blicken wir immer in total ver verblüffte Gesichter und die Leute sagen zu uns, äh, ich dachte, das ist nur in Filmen möglich und so. Ne? Und da merke ich halt einfach, da muss noch viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden und äh, das Thema wird halt noch nicht ernst genug genommen. Also die Deutschen werden im Moment sehr massiv angegriffen, das sieht man halt auch, wenn man äh, in die Zeitung schaut, es gibt jeden Tag Hackerangriffe. Und äh, es wird jetzt langsam wirklich Zeit, dass äh, Deutschland sich in diesem Bereich halt auch ähm, stark rüstet und dass man halt auch ähm, ja, schon am besten Jugendliche an das Thema heranführt. Also nicht nur IT-Security, sondern IT allgemein, ähm, weil um im IT-Sicherheitsbereich äh, mitwirken zu können, muss man natürlich auch ein sehr fundiertes äh, Wissen haben im Bereich Programmieren und IT allgemein. Deswegen äh, unsere Empfehlung ist auf jeden Fall, dass man dieses Thema schon sehr, sehr früh äh, an die Jugendlichen und Kinder heranführt um überhaupt die Möglichkeit zu haben, sich so eine Armee aufstellen zu können.
0: Mhm. Echt interessant, wie du da ähm, auch drüber sprichst, wirklich als Armee. Und ähm, wir haben ja jetzt auch aktuell Tendenzen, Also man, äh, also während der Corona-Krise ist ja sozusagen... Das Bargeld schon verpönt, alles wird mit Kreditkarte oder mit EC-Karte bezahlt. Es gibt dieses digitale Kassensystem, was jetzt ähm, ab 30.09. sozusagen verpflichtend sein muss für alle, die eine Kasse haben in Deutschland vom Bundesministerium für Finanzen. Das heißt, ähm, vielleicht wird das noch verschoben, aber es ist auf jeden Fall geplant. Das heißt, dann sind ja alle digital in anderen Ländern, in Österreich zum Beispiel, ist es sogar so, dass alle Unternehmen, die über 20.000 Euro Umsatz machen, digitale Kassen haben müssen, auch wenn sie gar nicht theoretisch mit Bargeld arbeiten. Das heißt, es ist ja schon da. Wir reden ja nicht über in 50 Jahren oder in 20 Jahren, sondern wir reden ja eigentlich jetzt vom September, sozusagen spätestens, sondern eigentlich ist es ja auch schon so. Das heißt, wie wertest du solche Tendenzen, solche... Erneuerungen und ähm, ja, auch das Gefahrenpotenzial dieser, dieser ganzen ähm, neuen Kassensysteme und so weiter.
1: Ja, ja, wie gesagt, also auf der einen Seite finde ich diese Neuerungen notwendig, so, das muss passieren, das wäre so oder so früher später gekommen und es ist halt einfach ein Fortschritt, den man äh, ja jetzt nicht schlecht reden muss, aber auf der anderen Seite sehe ich das Thema halt auch sehr kritisch. Ähm, weil dieser Fortschritt geht halt auch mit der Notwendigkeit für Cybersecurity einher und wenn man Cybersecurity nicht ernst nimmt, dann wird das zu noch, noch viel mehr Problemen führen, als die Deutschen jetzt schon mit dem Thema haben und das ist halt im Moment schon äh, ja, Katastrophenstatus, weil wie gesagt, wir haben jeden Tag Hackerangriffe, äh, wir haben so viele Firmen, äh, die sich kaum mit diesem Thema überhaupt auseinandergesetzt haben, äh, die dann angegriffen werden und plötzlich sich... Äh, ja, plötzlich sich nachträglich gegen diese Hackerattacke rüsten müssen, was natürlich viel, viel kritischer und viel, viel schlimmer ist, als äh, sich präventiv dagegen zu schützen. Äh, und das ist halt, wie gesagt, ein Thema wo ich mir insbesondere halt von Deutschland erwarte, dass dort viel, viel mehr passiert in der Politik, dass man halt auch in der Politik mal Leute hat, die auch ein bisschen über Technik reden können, die das auch nachvollziehen können, worüber die da sprechen. Das sind alles noch so Defizite, die ich sehe. Das sind aber Dinge, die sehr, sehr kritisch und sehr dringend sind. Weil, wie gesagt, Cybersecurity ist kein Spiel, ist kein Spaß. Da geht es um echte Menschenleben, da geht es um Existenzen von Unternehmen und das sollte man halt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Okay. Ja, ich habe auch immer äh, mich gefragt, ob jetzt,
0: wenn jetzt zum Beispiel der Staat, ja, also ich meine jetzt die Regierung ja, und äh, die, 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 ähm, ja, die Machthaber, ähm, wie mächtig die eigentlich sind? Du hast es schon angedeutet, die haben eigentlich keine guten Leute, die fragen euch, die suchen eigentlich händeringend nach, nach äh, Hackern und nach ähm, Security-Personal äh, in, in der Richtung. <lacht> wenn jetzt darüber gesprochen wird, Datenspende-App vom RKI ist ja jetzt sozusagen nochmal Ganz, ganz klein und äh, ist jetzt nicht so eine große äh, Sache. Das ist ja auch freiwillig und so weiter, Datenspende. Aber wir haben ja schon Sachen ähm, gehört, die vorbereitet werden oder die äh, irgendwie kommen sollen. Das heißt, digitale äh, Immunitätsausweise, digitale in, in irgendeiner Form Krankenakten ähm, mehr oder weniger ja. Ähm, die halt, äh, ja, und auch die dann auch als quasi als Ausweispapier so ein, ein Stück weit genutzt werden, weil sie ja zur Ein- und Ausreise äh, befähigen könnten oder zum Reisen befähigen ja. könnten. Gleichzeitig wird weltweit eigentlich von Apps gesprochen und auch schon implementiert und auch schon benutzt. Ja, das ist alles ein, ein Riesenwirrwarr. Und ich meine, ich beschäftige mich zwar schon, ich habe da viel drüber gelesen, habe aber trotzdem das Gefühl, ich weiß eigentlich überhaupt gar nichts darüber, weil eigentlich auch nichts in den Artikeln drin steht. In den Artikeln steht immer nur drin, ja, äh, Südkorea hat äh, eine so und so geartete Variante davon, äh, Singapur wurde es nicht angenommen, nur 16 Prozent der Bevölkerung haben die freiwillig genutzt, äh, trotzdem Australien benutzt das singapurische Modell und das ist, das ist zentral gespeichert, das ist dezentral und so weiter und so weiter. Könntest du versuchen, da mal so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen?
1: Ja, in was jetzt genau? Also was war jetzt die Frage? Ähm,
0: also ich bräuchte eigentlich erstmal so eine Übersicht, wie du das jetzt einschätzt, diese neuen Gesetze jetzt zum, in, in Deutschland. Wir bleiben erstmal in Deutschland. Vielleicht kannst du das vergleichen mit anderen äh, Apps, die da schon bestehen. Also Immunitätsakte oder wie auch immer das Ding jetzt heißt. Ja. immunitätsnachweis app ähm, und die die, die bestehende Datenspende-App und die
1: kommende App. Ja. ja, wie gesagt, also die bestehende Datenspende-App, die Corona-Datenspende, haben wir schon mal unter die Lupe genommen. Dazu kann ich jetzt gleich noch was ganz detailliert sagen. Ähm, grundsätzlich, ähm, ich bin halt der Meinung, oder ich kann jetzt auch mal von mir sprechen, ich würde mir niemals so eine App herunterladen, äh, wenn nicht vorher irgendwie zertifiziert ist, dass diese Applikation auf IT-Sicherheit getestet wurde. Weil ansonsten lade ich mir einfach nur ein Einstiegstor für Angreifer herunter. Und das möchte ich persönlich nicht. Deswegen kann ich auch andere Leuten davon abraten, die Corona-Datenspende-App, die vom Robert-Koch-Institut entwickelt wurde, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit Strife und Friedrich Lemmel entwickelt wurde, von dieser App kann ich ganz konkret abraten, die herunterzuladen und zu installieren. Bei dieser App haben wir vor kurzem mal unter die Lupe genommen, was wir auch durften. Also wir haben uns diese App heruntergeladen. Äh, auch ähm, in Zusammenarbeit mit dem NDR.
0: Du hast ja auch ein Video dazu gemacht. Wir werden das mal ähm, verlinken, hier oben in der Infokarte, ja, ja. dass man sich das da nochmal im Detail angucken kann. Das ist alles da ganz ausführlich besprochen.
1: Genau, ja. Ja, und äh, man, also in dieser äh, Corona-Datenspende-App, die sich mittlerweile schon über 300.000 Leute heruntergeladen haben, äh, gibt es eine Sicherheitslücke, die mir Vollzugriff auf jedes Android-Gerät ermöglicht, auf dem diese App installiert ist. Das heißt, ich muss meinem Opfer lediglich eine E-Mail schicken und habe dann Zugriff auf das Gerät und habe Zugriff auf alle Anrufe, auf alle Telefongespräche, auf alle WhatsApp-Nachrichten, kann Banküberweisungen tätigen, kann mir Bitcoins überweisen. Also ich habe Vollzugriff und das Opfer kriegt nicht, nicht mal irgendwas davon mit. Wir haben diese Sicherheitslücke an Friedrich Lemmel, also den Entwickler dieser Applikation, gemeldet und nach langem Hin und Her haben wir so das Gefühl, dass das Ganze versucht wird, unter den Teppich zu kehren weil, wie gesagt, wir sind kein Unternehmen, was jetzt sehr viel in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Wir machen da hier und da mal den einen oder anderen live Lifehack. Aber die wissen natürlich, dass wir jetzt nicht so die Mega-Reichweite haben und haben dementsprechend sich gedacht, okay, dann ist es halt so. Dann machen die halt ein YouTube-Video darüber. Wir haben trotzdem noch 300.000 Leute, die die App benutzen. Und wie gesagt, ich kann nur strengstens davon abraten, diese Applikation zu verwenden, weil die Sicherheitslücke, die wir gemeldet haben, funktioniert immer noch. Ich kann mir immer noch Zugriff auf jedes Android-Handy verschaffen, auf dem diese App installiert ist kann auch einen Wurm entwickeln. Das heißt, ich kann von da aus direkt alle an, äh, anderen Geräte angreifen, auf denen auch diese App installiert ist. Und es wird im Moment nichts vom Robert-Koch-Institut dagegen unternommen. Und es gibt auch keine staatliche Organisation in Deutschland, die ein Auge auf sowas hat, die versucht, sowas zu regulieren. Äh, die haben da äh, freien Spielraum. Und das ist da wird, nicht ein absolutes Desaster.
0: Ja, das ist beängstigend. Ähm, auch Beängstigen, dass die das sozusagen nicht nicht ernst nehmen oder dass die euch ignorieren oder äh, sozusagen klein halten oder ja, das unter dem Teppich halten. Deshalb wollte ich auch gerne dieses Interview machen, dass wir das in einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren. Ja. Und ähm, vielleicht auch einfach diesen Ausschnitt nochmal <lacht> separat ähm, ins Netz schicken, dass das mehr Leute mitbekommen. Ja. Denn ich denke, das ist ganz wichtig. Natürlich, die 300.000 Leute, die das jetzt als erstes sofort installiert haben, das ist natürlich auch eine spezielle Gruppe von Menschen, die halt ähm, einfach alles glauben, vertrauen, was äh, da von der Regierung vorgegeben wird. Ja. Wie ähm, wie sieht es weiter aus? Wie, was ist dein Gefühl, wenn du hörst ähm, Immunitätsnachweis ähm, digital und so weiter, die
1: digitale Krankenakte in welcher Form auch immer? Ja. Ähm, also guck mal, ne? ich kann dir jetzt auf jeden Fall meine persönliche Meinung zu diesen Geschichten sagen. Ne? Also ich äh, bin jetzt kein Politiker oder so, äh, deswegen kann ich da jetzt nicht aus der politischen Perspektive sprechen, aber meine persönliche Meinung ist, ich würde mir so eine App wahrscheinlich niemals runterladen und ich finde es halt auch irgendwie auch sehr fragwürdig, weil es haben sich jetzt 300.000 Leute zum Beispiel diese Datenspende-App heruntergeladen, weil die Kanzlerin dafür auch ein bisschen Werbung gemacht hat und so und das Einzige, was diese App macht, ist, alle Daten, also ich habe die Möglichkeit, meine Geräte, mein Fitbit und alles, was mich irgendwie trackt, mit dieser App zu verbinden. Alle Daten werden an das, an Drive übergeben, also eine Firma, die vom Robert Koch Institut beauftragt wurde. Ich weiß nicht, was mit diesen Daten passiert. Ich weiß nicht, wie weiter mit diesen Daten vorgegangen wird, ob diese Daten verkauft werden. Ich weiß nicht, warum diese Daten gesammelt werden. Also ich habe in nichts einen Einblick von dem Prozess. Es wird alles geheim gehalten. Man hätte zum Beispiel den Quellcode der Applikation offenlegen können, um zu zeigen zu können, diese Daten werden mitgeschnitten, das wird damit gemacht. Das wird es aber nicht. Und das Einzige, was diese App ist, ist eine Datenkrake, die halt beliebige Daten an das Robert-Koch-Institut zur Verfügung stellt. Diese Daten sind sehr wertvoll, die lassen sich sehr gewinnbringend verkaufen und ähm, ja, ich, ich sehe dahinter eigentlich nur einen Gewinn für das Robert Koch Institut und für Thrive und nicht für den Endanwender. Und ähm, ja, wenn du jetzt, wenn das jetzt weitergeht und
0: ähm, ja, da zwangsweise jemand eine App haben muss, gleichzeitig wird ja auch darüber gesprochen, dass sozusagen ähm, in irgendeiner Form diese diese ähm, jeder auch diese Impfung haben muss. Ja, also es ist zwar kein vielleicht kein Zwang, diese Impfung zu haben, aber wenn man sie nicht hat, dann darf man halt bestimmte Sachen nicht mehr machen. Das wurde ja. jetzt auch schon in mehreren Interviews und in mehreren Zeitungen angesprochen. Die werden dann aus dem gesellschaftlichen Leben sozusagen, sagen wir mal, behindert, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Das heißt, sei es die Ausreise, sei es das Betreten von
1: bestimmten öffentlichen Plätzen und ja. Ähnliches. Ja, das, das eine nicht akzeptable, es ist ein nicht akzeptabler Eingriff in alle Grundrechte, die ich habe als Mensch. Weil es ist im Endeffekt das Gleiche, wie jemanden zu zwingen, einen Trojaner auf seinem Handy zu installieren, der alles über ihn mitschneidet. Also da sehe ich keinen Unterschied. Und ich persönlich werde das nicht machen. Also ich werde mir diese App niemals auf meinem Gerät installieren. Und wenn es einen Zwang geben sollte, diese App zu installieren, dann schreibe ich mir eine andere App, die alle Funktionen dieser App aushebelt, aber sie trotzdem auf meinem Handy installiert lässt.
0: Okay. Sehr gut, dann ähm, sag mir Bescheid, ich, ich würde die App dann auch kaufen.
1: Wenn ich es mache, dann würde ich dir auf jeden Fall auch gratis anbieten, weil, wie gesagt, wir haben uns äh, bestimmte Dinge zur Berufung gemacht und ich sehe keinen Unterschied darin, Menschen vor Hackern zu schützen oder Menschen vor Leuten zu schützen, die einen dazu zwingen, einen Trojaner auf dem Handy zu installieren, der alle Daten mitschneidet, weil da sehe ich keinen Unterschied. Großartig.
0: Ein anderes Thema, was auch in diese ganze... Ja, einzahlt sozusagen auch auf diese Angst, die manche Menschen haben. Ähm, ich bin, mein, ich bin ein, ich benutze sozusagen diese ganzen äh, Geräte und so weiter ähm, jetzt nicht uneingeschränkt und ohne Bedacht. Ja, ich meine, ich möchte niemals zu irgendwas gezwungen werden, etwas zu nutzen. Ich sehe es einfach so, jeder darf gerne sich auch dafür entscheiden, freiwillig diese App zu installieren, auch wenn sie Datenprobleme oder, oder, oder nicht sicher ist. Ja, aber ich möchte niemanden nicht von jemandem gezwungen werden. So, das ähm, ist meine Philosophie. Ähm, wenn ich jetzt, ich ähm, wo, 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 bin ich ein bisschen, ein bisschen abgedriftet, äh, ach ja, und jetzt haben wir natürlich sehr viele Helferlein hier, ja? also das Internet der Dinge, ja, wir, haben, wir haben unsere Sprachcomputer, ja, die äh, uns Musik abspielen und was auch immer, die wir nach dem Wetter fragen können. Wir haben jetzt intelligente, Lampen, wir haben intelligente Kühlschränke, wir haben alle möglichen Virlefunds, den wir jetzt über Sprachcomputer steuern können oder auch Heizungen, die wir per App steuern. Das ist Internet of Things. Ähm, gleichzeitig wird hier äh, auch von einigen behauptet, dass ähm, dieser 5G-Ausbau des äh, Mobilfunknetzes, was ja äh, irgendwie auch zusammenspielt mit diesem, mit diesem Internet of Things, dass das auch nochmal ähm, beängstigend Datensicherheit und äh, ja sozusagen gläsernd macht. Kannst du mir mal sagen, was, was da so ja. deine Wahrnehmung ist, deine Meinung dazu
1: ist? Die Idee dahinter, dass man sich vor solchen Dingen fürchtet, ist ja die gleiche Idee, warum man sich zum Beispiel vor Quantencomputern fürchtet. Also dass man sagt, äh, wenn es Quantencomputer gibt, dann haben die Angreifer jetzt die Möglichkeit, noch schneller Passwörter zu knacken, äh, noch schneller sich in System automatisiert einzuhacken, und ich sehe das Ganze aber von einer ganz anderen Perspektive, weil wir sind ja diejenigen, die halt auch sehr viel Forschung in dem Bereich betreiben. Und für unsere Forschung ist es ja genauso nützlich wie für den Angreifer, dass wir damit auch viel bessere Verteidigungssysteme entwickeln können. Und da muss man halt wieder sagen, da fehlt halt den Deutschen, was dieses Thema angeht, noch ein bisschen die Weitsicht, halt auch zu sagen, wenn es dem Angreifer Vorteile bringt, dann bringt es auch uns als Verteidiger Vorteile. Also ich sehe da nicht direkt eine Gefahr drin, sondern ich sehe da sehr viele Chancen drin, die wir für uns nutzen können. Ähm, und natürlich es kommt immer eine gewisse Gefahr mit diesen Chancen einher, ähm, aber die sind nicht grundsätzlich gefährlich. Also ich sehe da sehr viele neue Möglichkeiten, die wir haben, um halt auch unsere Technologie besser zu schützen durch solche, ähm, durch solche neuen Möglichkeiten. Und ich finde es extrem interessant und wir werden wahrscheinlich auch noch damit arbeiten, wenn es äh, letztendlich soweit ist. Großartig.
0: Ja also vielen lieben Dank ähm, Jean und Nicolas. Von Nikolas haben wir jetzt nicht so viel gehört, aber ähm, trotzdem war es schön, dass du dabei warst. Ähm, Finde ich sehr aufschlussreich, erst was eure Arbeit angeht und auch was die Einschätzung angeht und was für eine Situation wir uns hier ähm, befinden. Ja, nicht unbedingt Panik, aber schon Vorsicht. Ähm, vorsichtig zu sein, was man da, was man da hat und auch ähm, vielleicht einfach mal noch mal einen Schritt zurückzugehen oder zu warten. Ich sehe es auch persönlich so immer, wenn solche Updates auch kommen, ja, von Betriebssystemen und so weiter, möchte ich eigentlich nicht gleich in der ersten Woche das Update haben, weil ich weiß, da kommt eigentlich immer noch mal irgendwas oder es funktioniert irgendetwas nicht oder <lacht> sowas. Deshalb bin ich aus dem Grund schon mal ein bisschen, bisschen zurückhaltend, ja, aber ähm, ich denke, ja, wir müssen halt aufpassen, das hat alles ist Fluch und Segen, dass der Segen hier definitiv überwiegt. Absolut, ja. Ja, also dann lade ich doch mal alle ein, euren YouTube-Kanal zu ähm, abonnieren, reinzuschauen ähm, und verlinke natürlich entsprechend alles, alle weiteren Daten von euch. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Danke, dass ihr dabei wart.
1: Danke auch, Dave. Tschö. Bis dahin. Ciao.
0: Das war der zweite Teil unseres Interviews mit Heikiki. Im ersten Teil haben wir über das Hacking-Business im Allgemeinen gesprochen. Falls du es verpasst hast, dann klick hier nochmal oder guck in die Beschreibung, dort findest du den entsprechenden Link. Ja, ich freue mich, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für weiterführende Informationen und noch mehr Updates. Und den täglichen Podcast empfehle ich dir, meinen kostenlosen Telegram-Kanal ist natürlich verlinkt in der Beschreibung zu dieser Sendung. Weiterführende Links zu Haikiki findest du natürlich ebenfalls in der Beschreibung. Abonnier am besten, wenn dich das Thema interessiert, den Kanal von Haikiki auf YouTube. Da wirst du den Deep Dive in das Thema erfahren. Liebe Grüße, ihr wisst, das nächste Video ist bereits in Arbeit. Denn das kommt morgen.